0: Bonjour tout le monde, c'est Maïssa, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Maïssa On Air. Enfin, le podcast il est maintenant disponible sur iTunes, donc vous pouvez le télécharger, l'écouter quand vous voulez sur iTunes et surtout n'oubliez pas de me laisser un petit avis grâce aux étoiles, donc mettez-moi un 4 ou un 5 étoiles quand même. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait surtout à être classé plus haut Euh, dans les recherches de podcasts. Alors aujourd'hui j'ai choisi un sujet qui va peut-être euh, générer beaucoup de de, de retours parmi vous en fait, tout simplement parce que c'est un sujet à débat. Euh, donc euh, je vais donner mon avis sur l'éducation traditionnelle, ce que j'en pense, est-ce que je pense que c'est toujours d'actualité ou non. Euh, moi qui a fait de, de longues longues études d'ingénieur, j'ai fait... Euh, 7 ans d'université après mon bac, donc après mon diplôme d'études secondaires, pour ceux et celles qui habitent au Canada et qui ne savent pas, mais le bac en Tunisie ou en Europe d'une façon générale, c'est le diplôme qui marque la fin des études secondaires et non pas un diplôme universitaire comme on peut le voir en Amérique du Nord. Donc voilà, moi j'ai fait de longues études universitaires et maintenant je pense que je suis capable de vous donner un petit avis et Vous dire pourquoi je trouve que le système éducationnel traditionnel, comme on le connaît aujourd'hui, il a beaucoup de failles et il y a énormément de choses que je pense qu'il faut améliorer dans ce système-là pour qu'il soit dans l'air du temps surtout parce que On le voit très bien, les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup de lacunes et il y a un gros gouffre entre le marché du travail et euh, le niveau à la sortie des écoles, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ça et j'attends vraiment vos commentaires, vos retours. Euh, rebondissez sur mon avis et dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais que ça va créer beaucoup de, de, de d'avis différents et j'aime beaucoup débattre sur ces sujets-là. Alors... Tout d'abord, je voulais vous dire que quand je parle de système éducatif traditionnel ou système de l'école tra- de l'éducation traditionnelle, je parle surtout du cheminement qu'on connaît pratiquement tous et toutes, c'est école primaire, école secondaire ou collège-lycée et université pour certains. Et pour revenir un petit peu à l'histoire de ce système-là, en fait, l'école, pourquoi elle a été créée Dans les années 1900, elle a été créée pour justement que les personnes qui travaillent dans les industries puissent, au lieu de gérer des machines, avancer et gérer les personnes qui gèrent les machines. Donc plus tu vas à l'école et plus tu vas gérer le groupe qui gère euh, les machines dans l'industrie. Donc le but et le succès c'était de gérer le groupe qui gère le groupe qui gère l'équipe qui gère les machines. Je ne sais pas si vous avez compris, Mais c'est pour ça qu'il a été inventé à la base, c'est vraiment pour départager les ouvriers et les personnes dans, la, dans les ressources humaines, entre guillemets, à l'époque. Ce système-là, il a continué à être utilisé et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment école, primaire, collège, lycée et ensuite université. Un cheminement qui est considéré comme la seule route vers le succès dans plusieurs pays, notamment en Tunisie, où est-ce que j'ai vécu toute ma jeunesse et dans plusieurs pays d'Europe où il était impératif, et il est encore impératif de faire ce cheminement-là pour avoir du succès. Après, vous allez me dire, ça dépend, Maïssa, de la définition de, de succès, euh, dépendamment de chacun, chacun a sa propre définition du mot « succès ». Certains, c'est vraiment arrivé à décrocher un job ou placer dans une entreprise, justement, qui gère les équipes, qui gère les équipes, qui gère les machines ou euh, par exemple avoir beaucoup d'argent peu importe le niveau éducationnel entre guillemets euh, que l'on a après les études on va pas se on va pas se voiler la face les amis euh, faire des études universitaires surtout ce n'est pas fait pour tout le monde de un et surtout c'est quelque chose qui est quand même assez difficile c'est prenant il faut vraiment euh, euh, se concentrer il faut vraiment faire des efforts etc et moi franchement je trouve que ce n'est pas juste qu'à la fin de toutes ces études là et eh bien on passe 80% de notre temps à travailler justement. Nous, on a fait des études universitaires, du, du moins pour moi, j'ai fait des études universitaires pour pouvoir profiter de, entre guillemets, encore une fois, le succès qui est surtout de pouvoir gérer mon temps comme je le voulais, euh, de pouvoir faire des activités extra-travail, extra j'ai envie de dire, donc des activités autres que, que le travail, de pouvoir gérer ma vie de famille comme je le voulais Et tout simplement, gagner ma vie en pouvant euh, avoir du temps pour moi. Donc pour moi, c'est ça la la définition du succès. Alors que la trajectoire, la route tracée par l'éducation traditionnelle, elle mène directement à un travail où on va passer 80% de notre temps Et euh, on ne va pas forcément profiter de notre jeunesse et on ne réfléchit que à faire des économies pour les dépenser quand on aura atteint la retraite tout simplement. Et vous dire que vous passez toute votre vie à travailler de 8 heures du matin à 7 heures du soir parfois pour certains et ensuite vous rentrez à la maison, vous n'avez même pas le temps de vous occuper de vous-même, de votre famille ou de votre maison, etc., et vous êtes en train d'économiser juste pour pouvoir profiter après la, pendant la retraite. Franchement, je trouve ça injuste par rapport aux années d'études qu'on a passé euh, à travailler, à se donner au maximum et à faire des efforts énormes pour atteindre cette, ce succès-là, entre guillemets. Donc si j'ai bien compris, on nous dit que Le, la retraite c'est le moment où on est supposé profiter de la vie, euh, voyager avec la famille, voyager, voir les amis, dépenser notre argent qu'on a accumulé pendant toute la jeunesse alors que pendant toute ta jeunesse eh bien tu as passé 80% de ton temps à euh, attendre les week-ends tout simplement. Alors petit point de rectification et de clarification, je ne veux pas que vous me compreniez mal et que vous interprétiez mal ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de pousser les gens à quitter leur job et je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire des études, d'apprendre ou d'aller à l'école pour avoir des connaissances. Je veux juste vous expliquer pourquoi je trouve le système éducatif d'aujourd'hui complètement dépassé, il n'est plus dans l'air du temps et il ne s'aligne plus avec ce que veulent vivre les jeunes d'aujourd'hui. Donc nous, On va aux études, on travaille fort pour pouvoir profiter de la vie et non pas pour passer 80% de son temps euh, de, de, de 8h du matin à 8h du soir à travailler et à attendre les week-ends et les quelques jours de congés qu'on a par année pour pouvoir profiter de l'argent qu'on s'est fait pendant toute l'année. Et je vais être franche avec vous, cette idée, rien que d'y penser, elle me fait vraiment peur. Euh, j'ai peur vraiment de me dire que Ça va rester comme ça et le succès pour la majorité des gens, c'est vraiment de décrocher un job et d'avoir un travail à temps plein dans une entreprise euh, qui est en rapport avec son domaine d'études. Point barre, pour la majorité c'est le cas, c'est toujours la définition du succès mais pour moi en tout cas, c'est pour ça que je fais ce podcast pour vous expliquer que si je n'ai pas atteint euh, la liberté de pouvoir gérer mon temps comme je le veux, la flexibilité, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de ma famille, de pouvoir sortir avec mes amis, Et, et d'avoir du temps pour moi, c'est que je n'ai pas réussi dans la vie, point barre. Personnellement, j'adore apprendre. Je suis quelqu'un qui est en constant apprentissage, je me cultive énormément, euh, je nourris mon esprit tous les jours, je lis énormément de livres, mais écoutez, c'est, euh, j'emprunte une façon autre et très différente que celle qu'on, qu'on nous a instaurée et qu'on nous a appris. C'est vraiment d'aller à l'école et de faire un programme qui est spécialisé dans un certain domaine et de finir par trouver un job dans ce domaine-là. Il y a mille et une façons de s'éduquer, il y a mille et une façons d'apprendre. Le, le, le cheminement de l'école traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui pour arriver finalement à l'université n'est pas le seul moyen de réussite dans la vie, croyez-moi. Alors personnellement, j'ai fait une reconversion professionnelle. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'étais dans le domaine de l'ingénierie, j'ai fait 7 ans d'études d'ingénieur. Et j'ai travaillé quelques mois dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai découvert que ce n'était pas pour moi et j'ai changé complètement. Donc, je suis dans le marketing. J'ai lancé ma propre boîte, une agence de marketing digital. Et je suis en train de former et de coacher des créatrices de contenu et des entrepreneurs à prendre leur place en ligne et à créer du contenu en ligne pour vendre leurs produits-services ou tout simplement pour attirer une audience sur Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi j'ai fait ça et je peux vous dire que franchement, wallah, 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 je peux vous assurer que tout ce que j'ai appris en un an dans le marketing, enfin sur tout ce qui est gestion d'entreprise, sur tout ce qui est vente, sur tout ce qui est branding par exemple, je n'aurais pas pu l'apprendre aussi rapidement et d'une façon aussi pédagogique en allant à l'université et en prenant un programme de gestion d'entreprise qui aurait pu durer 2, 3, 4 ans, peu importe. Mais j'ai vraiment appris énormément en très peu de temps, en utilisant beaucoup de ressources différentes et en utilisant une méthode complètement différente de celle que j'avais l'habitude de voir qui était l'université. Je ne vais pas vous mentir, euh, j'ai déjà réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'attaquer ce, ce projet-là. Donc je me suis dit, Maïssa, est-ce que c'est mieux intégrer, par exemple un programme à l'université qui va te permettre de connaître tous les détails euh, sur la vie entrepreneuriale, sur la création d'entreprises, sur le marketing, etc. ou d'essayer d'emprunter une autre voie par exemple pour te cultiver et apprendre davantage sur ce domaine-là. Donc je me suis vraiment posé la question plusieurs fois et je me suis dit, Si j'ai l'opportunité vraiment d'essayer un autre type d'apprentissage qui pourrait vraiment me ramener des résultats plus rapidement, pourquoi pas De toute façon, je me donne quelques mois pour essayer et si jamais ça ne fonctionne pas, je vais reprendre le système éducatif traditionnel et normal qui est l'université, l'école, etc. Donc vous pouvez commencer l'école universitaire ou juste prendre des formations, etc. à n'importe quel âge, vous pouvez intégrer une maîtrise Un master par exemple ou un baccalauréat, une licence en Europe, à n'importe quel âge aussi, du moment que vous avez le temps, l'argent et surtout le niveau pour. Donc ça ne me faisait pas vraiment peur d'essayer autre chose et je me suis lancée. Je n'ai pas pris de programme universitaire, je n'ai pas pris, je n'ai pas, je ne suis pas allée à l'université. Je me suis dit, allez, je vais essayer autre chose. Les livres, le contenu sur internet, euh, les formations en ligne, les formations de personnes. qui sont déjà passés par là, mais qui ne sont pas forcément des enseignants ou des professeurs. Je vais essayer autre chose. J'ai passé toute ma vie à absorber et à aspirer l'information de la part de professeurs qui ont vraiment un certain niveau, qui ont fait de longues études, etc. C'est peut-être le moment d'essayer d'apprendre de la part de personnes qui sont justement passées par là et non pas qui ont juste appris dans des livres ou en donnant des cours tout simplement. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que j'étais vraiment, vraiment contente du résultat. Aujourd'hui, après un an et demi euh, du, du premier jour que j'ai commencé à prendre des cours en ligne et que j'ai commencé à apprendre à apprendre à travers le contenu sur Internet, à lire des livres, énormément, énormément de lectures, à rencontrer des personnes qui ont justement fondé ce que j'ai envie de fonder, à parler avec des personnes qui, ont, qui sont passées par là... Et ça, ça m'a fait vraiment, vraiment réaliser que finalement, il y a mille et une façons d'apprendre. Il n'y a pas juste l'école, il n'y a pas juste l'éducation traditionnelle, il n'y a pas juste l'université. Il y a mille et une façons d'apprendre. Et surtout, en 2020, aujourd'hui, ces façons-là sont disponibles pour tout le monde. Déjà que Internet, ça facilite énormément la chose, mais aussi les réseautages, euh, les, les networking, autrement dit. nouer, tisser des liens avec des personnes en les rencontrant sur Internet, passer du virtuel ensuite à la vie réelle. Ça vous permet d'acquérir énormément de connaissances sur un domaine que vous ne connaissez pas. Pour résumer, je pense que le vrai examen, c'est pas vraiment d'aller à l'université, de s'asseoir sur un banc et d'être noté. Euh, et cette note-là va te définir en tant que personne et va te classer dans la société. C'est, le vrai examen, c'est vraiment la vie. Et la meilleure école, je pense que c'est l'expérience. Alors, encore un petit point de clarification. Je pense que l'école, l'université et le train-train habituel, c'est vraiment toujours d'actualité telle qu'on la connaît aujourd'hui du moins. C'est vraiment euh, toujours d'actualité pour exercer certains métiers comme tout ce qui se rapporte à la médecine, euh, les avocats, les ingénieurs, euh, tous les tous les... métiers un petit peu réglementés, les métiers nobles, les, les métiers qui demandent un certain niveau d'expertise qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas trouver dans les, les établissements d'enseignement euh, autres que les écoles, donc autres que les établissements d'enseignement traditionnels. Pour moi, franchement, et je vais être euh, franche à 100% avec vous sur ce point-là, si tu ne comptes pas devenir médecin, ingénieur, avocat, juge, ces choses-là, t'es pas obligé d'aller à l'université. Voilà, c'est dit. Je sais que ça va générer énormément de, d'avis complètement contradictoires, complètement opposés aux miens. Mais je, je, je m'assume à 100%. Je ne pense pas que l'université est quelque chose d'obligatoire pour tout le monde. Je pense qu'il est très facile de nos jours de se limiter à un diplôme secondaire et ensuite d'aller euh, puiser dans d'autres ressources d'apprentissage et devenir une personne qui a quand même réussi sa vie. mais pas forcément en empruntant le même chemin que tout le monde. Université, université, université. Parce que finalement, il y a un gros problème, et c'est le problème numéro 2 dont je vais vous parler tout de suite, c'est le taux de chômage qui est hallucinant à la, sur- à la sortie des universités. Donc, une des raisons pour lesquelles, moi, je ne crois plus dans l'éducation traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est que les jeunes qui étudient à l'école, donc ils arrivent à finir le lycée, puis à intégrer l'université, se retrouvent au chômage après l'obtention de leur diplôme et se trouvent complètement bloqués. Là, en l'occurrence, je ne suis pas en train de parler de tous les pays dans toute, la, dans toute la planète. C'est tout à fait normal que le taux de chômage il est différent d'un pays à un autre. Mais moi, je parle plutôt du système éducatif En Tunisie, au Maghreb, euh, en Europe aussi, parce qu'on s'imprègne énormément de ce qui se passe en Europe pour l'appliquer dans nos pays, euh, donc euh, au Maghreb par exemple. Le système éducatif en Amérique du Nord, il est quand même différent, il y a moins de chômage parce que les gens n'ont pas vraiment cette culture de devoir absolument intégrer l'université après euh, les études secondaires. Et déjà, tu peux très facilement t'en rendre compte dès que tu intègres l'université en deuxième cycle, par exemple pour un master ou un doctorat ici au Canada, tu trouves très peu de Canadiens québécois qui sont avec toi à l'école, qui, qui sont avec toi au labo ou qui ont tout simplement intégré un master ou un doctorat. Tout simplement parce que ce n'est pas dans leur culture de poursuivre de longues études universitaires et qu'ils savent très bien qu'ils sont capables de générer beaucoup d'argent et une vie assez confortable euh, sans pour autant aller à l'université tout simplement. D'une façon générale, et moi en tout cas ce que j'ai vu de de mes propres yeux, avec ma famille, avec surtout mes amis et mes collègues quand j'étais à l'université, c'est que la majorité des gens, quand ils sortent de de l'université et qu'ils ne trouvent pas du travail, bah... c'est forcément, ils vont être très déçus de voir à, à, qu'après toutes ces années en fait, qu'après tant d'efforts, tant d'années d'études, tant de, de sacrifices, ils n'ont pas obtenu la vie qu'ils espéraient avoir tout simplement. Parce que nous, si on intègre l'université, c'est avec l'idée de devenir quelqu'un qui a un salaire assez euh, élevé et euh, une vie assez confortable pour euh, en fait se considérer comme une personne qui a réussi tout simplement. Et bien sûr, la réussite dans ce cas-là, c'est vraiment la vie... Euh, D'entendre parler tout à l'heure hein, d'un vie donc où tu as un travail stable de 8h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi si c'est vraiment si tu es quelqu'un d'hyper chanceux et que tu ne restes pas pendant les heures supplémentaires comme en France par exemple et euh, bah, tout simplement en échange d'un salaire qui dans la plupart des cas figurez-vous qu'il ne suffit pas et que euh, voilà tu, ça te pousse un petit peu à aller chercher ou un autre job ou par exemple à faire un autre truc à temps partiel etc bref. Donc ça c'est vraiment la grosse déception des personnes qui sortent de l'université et qui ne trouvent pas du boulot directement après toutes ces années d'études. Donc moi ça me frustre énormément et je sais qu'il y a énormément d'autres personnes qui deviennent aussi très frustrées et ça les énerve parce qu'ils sont... Pourtant, ils ont pourtant suivi en fait le chemin euh, de la gloire, entre guillemets, de la gloire absolue qui a été tracé par la société, école primaire, lycée, diplôme secondaire, puis universitaire, diplôme, emploi dans une boîte, euh, de prestigieuse boîte avec un salaire décent qui te permet de subvenir à tes besoins, ceux de ta famille, etc. Par contre, il faut savoir que... Ce chemin-là, il a été tracé par nos parents et nos grands-parents pour assurer la stabilité et la sécurité de leurs enfants et pour essayer de les protéger tout simplement contre les risques de la vie, les malheurs de la vie et leur garantir une vie assez stable. Je vais vous dire la vérité, chez nos parents, nos grands-parents et les anciennes générations en fait, c'est pourquoi c'est le seul moyen de, de réussite pour eux Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas l'incertitude. Ils n'aiment pas le risque. Pour eux, risque et incertitude égal danger. Donc je sais que dans plusieurs cas, les parents imposent à leurs enfants le train-train habituel tout simplement et ils sont fiers. Ils sont fiers de les voir réussir. Quand tu dis à tes parents que tu as réussi à décrocher un job à, à je sais pas, vraiment avec le salaire minimum mais que tu travailles de 8 heures du matin jusqu'à heures du soir avec les week-ends off, ils sont tellement contents pour toi. Pas parce que Tu as trouvé un job, mais c'est parce que pour eux, ce job-là, c'est le synonyme de la stabilité. C'est le synonyme que maintenant, tu es protégé contre les incertitudes de la vie, tu es protégé contre les risques. Et pour eux, c'est le seul moyen de réussir et faire face à la vie, tout simplement. Je vous dis la vérité, moi-même, mes parents, ils ont été secoués quand je leur ai annoncé que je quitte mon job d'ingénieur. Pour eux, ce n'est pas vraiment très commun ni très normal qu'après toutes ces nuits blanches, etc., je décide... Au bout de trois mois, de faire une reconversion professionnelle, de lâcher mon job qui était stable et qui avait un, qui me donnait un bon salaire, et de lancer une entreprise en fait de travailler à mon compte d'une façon incertaine et très risquée. Donc pour eux c'était vraiment euh, quelque chose de super risqué justement et euh, ils n'étaient pas très rassurés et, et ça leur plaisait pas trop je vous dirais. Mais je leur ai vraiment expliqué mon point de vue, comment je voyais les choses et pour moi la définition de la réussite. Heureusement j'ai des parents qui sont très compréhensifs, qui sont très ouverts d'esprit, donc après que je leur ai vraiment montré euh, de quoi ça avait l'air, euh, mes objectifs, euh, à quoi ressemblait la vie parfaite pour moi, ils ont compris que je n'avais pas les mêmes priorités, ils ont fini par comprendre ma propre définition de succès, ils l'ont vraiment bien assimilé et surtout ils ont été là pour moi jusqu'au bout à me supporter, à m'encourager et à m- me pousser en fait pour me surpasser. Je pense que j'étais vraiment chanceuse d'avoir ce type de parents-là et je le suis encore aujourd'hui, Rabbi Faddalham. Mais c'est juste pour vous dire que. Il faut les comprendre les parents quand ils sont pas d'accord avec vous si vous décidez de lâcher votre job et de lancer votre business ou de faire quelque chose qui qui pour eux entre guillemets mywakalshalhobs autrement dit c'est quelque chose qui ne te permet pas de bien gagner ta vie comme devenir peintre, devenir musicien, devenir chanteuse. Euh, tous tous ces jobs là pour eux c'est pas un job qui va mener vers le succès parce qu'ils n'ont Juste qu'une seule définition de succès, c'est d'avoir un job stable dans une entreprise bien établie. Donc il faut vraiment essayer de comprendre les parents dans ce cas-là, essayer de parler avec eux, leur dire, leur expliquer votre vision de la réussite, leur expliquer votre vision de la vie parfaite et que elle ne ressemble pas forcément à la vie parfaite qu'ils ont dessinée pour vous. Mais sachez dans tous les cas qu'ils euh, font ça vraiment pour vous protéger des risques et, et de l'incertitude tout simplement parce que pour eux, Si vous êtes dans un environnement stable, c'est que vous allez impérativement réussir, même si euh, vous n'êtes pas libre de votre temps, vous n'êtes pas euh, en mesure de vous occuper bien de votre famille, vous n'êtes pas en mesure d'avoir du temps pour vous, etc. Mais tant que vous avez un salaire stable qui rentre à toutes les fins de mois ou à toutes les deux semaines, c'est que vous allez forcément réussir votre vie. Troisième et dernière chose pour laquelle je ne suis pas très euh, d'accord avec le système éducatif euh, qu'on voit aujourd'hui, c'est que Les étudiants, dès qu'ils finissent l'université et ils sortent avec leur diplôme sur le marché du travail, à la recherche d'emploi, bon, on va dire qu'ils sont tombés dans le chômage, ils n'ont pas trouvé d'emploi, eh bien, ils sont incapables de trouver une solution. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Quand tu sors de je ne sais combien d'années d'études avec un diplôme en main et que tu passes des mois, voire des, des années, des fois, sans un sou au chômage parce que tu ne sais pas faire autre chose que ce qu'on t'a appris à l'école, Ça, c'est vraiment un super gros problème. Tout simplement parce que des fois, tu as vraiment mille et une autres expertises, mille et un autres talents que tu peux très bien monétiser. Mais le problème, c'est qu'à l'école, on t'a pas appris à comment faire pour monétiser tes autres talents à comment faire pour rendre ton expertise au service d'une communauté, au service des autres pour les aider, les servir et justement à en créer une entreprise tout simplement ou tout simplement à la monétiser, à gagner de l'argent grâce à cette expertise ou grâce à ce, à ce talent-là. Je reçois et croyez-moi des centaines et des centaines de messages par mois de jeunes étudiants qui viennent, enfin de jeunes débouchés ou de jeunes diplômés plutôt qui viennent de finir l'école, l'université et qui me disent écoute Maïssa je suis en chômage depuis je ne sais pas combien de temps et là je sais faire ça et je sais faire ça mais je ne sais pas comment Euh, rendre mon idée, en fait, la développer et la rendre monétisable, gagner ma vie grâce à cette idée-là. Et des fois, c'est vraiment de super bonnes idées, des idées ingénieuses, un talent fou qu'ils ont, mais ils ne sont pas capables de euh, mettre en place une structure, une entité autour de cette idée-là, justement pour gagner de l'argent grâce à ça. Et du coup, ils se sentent vraiment emprisonnés dans ce cercle vicieux Je suis obligée de trouver un job qui est en rapport avec mon domaine d'études, sinon je ne vais pas être considérée comme une personne qui réussit dans la société. Donc ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation pour moi. Pourquoi les diplômés des universités, ils ne savent pas faire autre chose que ce qu'ils ont tout tout simplement appris à l'université Et moi aussi, j'étais comme ça, si je ne me suis pas vraiment renseignée et appris Et si je ne me suis pas vraiment documentée toute seule sur euh, mes options, tout simplement, eh bien, je n'aurais jamais peut-être euh, pu euh, fonder ce que j'ai fondé aujourd'hui, ma petite entreprise et euh, commencer à faire des rentrées d'argent qui me permettent de vivre euh, tranquillement, qui me permettent d'avoir une vie confortable, tout simplement en essayant de monétiser une idée que j'avais de côté dans ma tête. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grosse faille dans le système éducatif Dans les universités, d'une façon générale, on ne t'apprend pas à aller voir ailleurs, on ne t'apprend pas à aller ouvrir des livres, on ne t'apprend pas à euh, regarder un peu plus loin que ce que tu as sous les yeux et d'aller fouiner en fait, d'aller expérimenter d'autres choses, on t'apprend juste à te limiter à ce qu'on te donne à l'école, à ce qu'on te donne à l'université, d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et viendra le jour de l'examen où tu vas tout entre guillemets et désolé pour le mot vomir ce qu'on t'a appris et rendre au professeur tout ce que tu as appris pendant euh, tout le semestre. Moi je me souviens de mes examens, c'était l'horreur parce que euh, l'examen tout simplement, il fallait absolument mot à mot reproduire la leçon et recopier la leçon comme elle a été donnée par le prof sinon eh bien, tu n'as pas ta note d'examen. Euh, ça, ce système ne fonctionne plus, d'après moi c'est vraiment catastrophique et il faut vraiment se revoir ce système-là et trouver une autre solution parce que finalement, si je vous demande qu'est-ce que vous avez retenu de vos années d'études est-ce que vous, re- vous avez retenu toutes les leçons que vous avez apprises pour justement les, les rendre à l'examen, est-ce que vous, vous avez retenu quelque chose de ces leçons-là Moi personnellement, je, franchement je n'ai rien retenu Euh, c'est vraiment d'une mémoire volatile, j'ai appris, 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 le jour de l'examen je vomissais tout ce que j'avais appris sur, euh, sur une feuille de papier que je rendais au professeur, si euh, j'ai recopié toute la leçon et eh bien il me donnait la note complète, si j'avais oublié des notions et eh bien finalement je ne suis pas une personne qui a réussi, j'ai, c'est une, je suis une personne qui a juste échoué. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on te définit, c'est comme ça qu'on t'attribue des notes et c'est comme ça que tu perds aussi des fois confiance en toi, bien que des fois tu as vraiment énormément de talent, énormément d'idées très pertinentes que tu peux monétiser et grâce auxquelles tu peux facilement gagner ta vie et être une personne qui... vit justement sa définition du succès comme elle le conçoit voilà donc euh, c'est une idée vraiment générale que je voulais aborder avec vous j'ai beaucoup 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 de, d'autres choses à dire par rapport à ce sujet là on peut vraiment continuer à en parler pendant des heures et des heures mais je pense que pour un, pour un début euh, j'ai fait le tour et je veux vraiment connaître vos avis sur la question N'hésitez pas à partager ce podcast dans vos stories Instagram, taggez-moi et surtout essayez de rebondir sur ce que j'ai dit, donner votre avis pour qu'on puisse échanger et surtout conseiller la prochaine génération sur leur choix de carrière et leur dire finalement, en tout cas moi mon conseil c'est vraiment de ne pas envisager uniquement l'université et si vous avez une idée derrière la tête que vous pensez Que vous pouvez monétiser, et eh bien, allez-y. Ne vous cloîtrez pas, ne vous emprisonnez pas dans le, dans le, la seule route de succès qui est définie par nos, par les, les anciennes générations. Il y a vraiment beaucoup d'options aujourd'hui, et donc il faut en profiter. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un avis sur iTunes et à partager avec vos amis si euh, il vous a plu. Justement, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale avec moi et qui est Sonia Zarbattani. Si vous la connaissez pas, Sonia est une coach de vie, coach en business que j'aime très très fort déjà parce que c'est une bonne amie à moi. Et en plus de ça, elle a de super bonnes ressources, de super bons conseils pour tout ce qui est Qui concerne la femme en général, que ce soit mom life, business, entrepreneur, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Et Sonia, est-ce que tu es excitée Je suis tellement excitée. <rire> je suis toujours excitée, chérie, de t'avoir. <rire> Super. Alors, aujourd'hui, euh, je vais faire une continuité un petit peu du podcast que j'ai fait la dernière fois parce que j'ai reçu pas mal de questions de gens qui me demandent. Maïssa, tu as réussi à passer, malgré que tu as fait l'université, tu as réussi à passer du 9 à 5 à euh, un business, donc à temps plein, que tu, et tu vis aujourd'hui de ça Et la majorité des questions, des ingénieurs qui me, qui me parlent, des filles qui, qui travaillent vraiment dans, dans le monde du marketing, des agences, etc., qui me disent on veut se partir notre chose à notre euh, pour nous, en fait. Euh, c'est quoi la première chose à voir C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut sortir du 9 à 5 Et faire son propre business.
1: Ok, excuse-moi. Premièrement, j'ai deux choses. Un, le bébé dans le background. <rire> j'ai mon petit de deux ans et demi qui a pas, qui a, qui a pas eu le mémo que c'est le temps de faire de de faire dodo. Alors on entend le bébé. Numéro deux, c'est que je vais faire de mon mieux de parler <rire> en français. Mais ma ma première langue c'est l'anglais. Alors si j'ai des anglicismes, euh, c'est pas grave. Il faut mais m'excuser, il mais je vais faire de, de mon mieux et euh, et on, on commence avec ça. Alors, premièrement, je trouve que c'est une, une question fantastique. C'est une question qui, euh, que tellement de gens s'entraînent de, de, vraiment travailler parce que 2020, c'est vraiment entrepreneurship. Tout le monde veut passer. Ils ont une business qu'ils ont toujours voulu faire ou un passion, une, like a passion project qu'ils aimeraient, euh, faire et peut-être ils sont pas heureux dans leur business. Peut-être qu'ils, ça fait tellement de temps qu'ils font ça et ils se disent, ils veulent plus. Ils veulent plus, et peut être 2020, maybe January. Maintenant, c'est le temps de se dire, c'est quoi Pourquoi pas maintenant Si je continue une autre année dans une job que j'aime pas, mm-hmm. où je vais être l'année prochaine la même place. Mm-hmm. Pourquoi cette année on, on fait pas la stratégie pour finalement accéder à une job et une passion qu'on a envie Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est viens me voir avant de quitter ta job, okay. toujours, ok <rire> Parce que il y a une stratégie à, à de, de, de de comment on dit quitter ta de quitter de quitter son de job, quitter son job. Ouais. il y a une stratégie ne fais pas juste arriver puis te dire c'est quoi I'm over it je veux euh, commencer ma ma business de de qui ce soit de, d'entraîneur privé de mm-hmm. coaching de tu veux ouvrir une galerie d'art tu veux peu importe c'est quoi ta prochaine business quitte pas ta job avant d'avoir vraiment build une stratégie très spécifique pour le faire. Super. OK. Number, alors, je, je moi, je suis très... <rire> Number one. <rire> step one. J'adore Puis, ça. <rire> je, mais je suis très step parce qu'il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan, il faut avoir une méthode pour pouvoir passer de une job qui qui te ramène de l'argent, qui a un salaire. Écoute, si tu es dans une, dans une situation où tu as pas besoin de travailler pour l'argent, skip. C'est, je ne parle pas à toi, tu peux quitter si tu veux, fais ce que tu as à faire. Mais si tu es dans une... position dans la vie, qui est à 99% des gens, mm-hmm. on a besoin de, de générer un certain salaire. Euh, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des tu as du mortgage, des 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 euh, dépenses, des, des, dépenses des, des qui sont importantes. Tu peux pas juste passer de faire, je sais pas, ton 60, 70, 80, 100 000 par année, à « Oups, viens, on quitte et puis on espère le mieux. » Ça fait. marche pas, OK? alors On
0: corrige ça tout de suite dans les mentalités. On corrige ça tout de
1: suite. Puis, par contre, Pour mes plus jeunes, pour mes students, mes étudiantes, mes, mes filles qui ont 20 ans, qui habitent chez leurs parents, c'est maintenant de le faire. Si tu aimes pas ta job, là, tu peux prendre des grands risques. Oui. Prends-les les risques. Sois intelligent dans tes risques, mais prends tes risques maintenant. Si tu es une femme qui a, euh, tu sais, tu as, tu as, comment on dit rent en français? loyer. Le loyer, ta, ta maison, tu as beaucoup de dépenses, les voitures, tout ça. Il faut que tu aies une stratégie. Mm-hmm. Alors, première des choses, comment est-ce qu'on fait cette stratégie? Comment est-ce qu'on fait ce move? Le plus important, c'est qu'il faut que tu t'assoies, et il faut que tu dises, OK, c'est quoi mon budget? Tu sais, on parlait plus tôt ouais. et je t'ai demandé, OK, combien tu fais, combien tu, as, tu dois tu dois faire? Ouais. Alors, ce que tu fais, c'est que tu regardes. Si tu es euh, single, qui est célibataire,
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. <rire> <T'as vu? rire> je suis bilingue. <rire> si tu es célibataire, alors tu t'assois avec toi-même et tu dis, que combien ça me coûte par mois mm-hmm. à vivre? Alors, tu mets tout. Ton loyer, ta voiture, tes petites dépenses de, 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 de restaurant, maquillage. Tout, tout, tout. Okay. tout. Vraiment. Et, et, et fais ton 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 budget euh, très spécifique, okay. OK? Alors, moi, ça me coûte X par mois. Mm-hmm. Whatever. Que c'est, et c'est même pas important, le numéro. C'est juste qu'il faut que tu aies ce numéro. Que ça soit ouais. 2 000, 5 000, 10 000, c'est même pas important. Mais il faut que tu dises, bon, pour que je, je sois capable de, de vivre, ça va me coûter 3 dollars ou 5 000 ou whatever mm-hmm. par mois. OK. okay. Là, tu regardes ta ta job, OK? Si tu es ingénieur, si tu es docteur, si tu es whatever, teacher, doesn't matter. C'est ça. Peu importe ce que tu sais, là, tu dis combien est-ce que je je génère avec cette cette job-là. OK, alors là, tu dis, c'est pas important, 60 000, 70,
0: 40, 100, whatever. On va essayer de faire ça par mois. OK, disons que son salaire, il est de 5 000 par mois. Oui. Puis ses dépenses, c'est 3 500, ou 3 000. Voilà. OK, donc il y a 2 000 où elle fait euh, des économies. Voilà, voilà, ah, super. super. OK, alors là, tu dis, bon, est-ce que j'ai
1: vraiment besoin de ce 5 000 par mois? Mm-hmm. Ou si je suis capable, avec ma nouvelle business mm-hmm. que je vais créer, et je vais te montrer exactement comment créer ta nouvelle business, mais si avec cette nouvelle business, je suis capable de générer ce 3 000 par mois, Là, je suis capable de faire le chiffre. Tu comprends? Oui. Tu n'as pas besoin du 5 000. Il y a beaucoup de gens qui sont... On va dire ils font des 100 000 parce que c'est facile. Des, des chiffres très ronds okay. et très faciles. On va dire tu fais le 100 000. Peut-être que tes dépenses soient 60. Oui. Tu n'as pas vraiment besoin de ton 100 000. Et si je te fais... faire 60 avec une business que tu adores, avec un lifestyle que tu peux voyager, mmh. tu peux être plus avec tes enfants, tu peux avoir plus de temps pour toi-même, tu peux te développer et que tu peux « scale », tu peux grandir, oui. cette business-là, oui. mais tu vas être tellement plus heureuse à 60 000 avec cette business-là que à 100 dans une dans une job que tu fais. 100 baisses. OK? Oui. Alors, ça, c'est le premier. Le premier step, c'est vraiment assieds toi Si tu es salibataire et si tu es avec ton mari, une relation, tu, tu habites avec quelqu'un, tu t'assois et tu dis OK, c'est quoi nos dépenses euh, les pour euh, les, les charges? Couples, fixes, là, les, les, c'est ça. Et combien est-ce qu'il faut que toi, tu rentres personnellement
0: okay. pour
1: que euh, vous soyez bien?
0: OK. Tu sais? Oui. Alors, ça, c'est step one. Super. Alors, une fois qu'on a fait le step one, ouais. puis. Il y a une question qui va découler directement Vas-y, de ça. Okay. Comment on peut gérer ça justement avec son partenaire? Ouais. Comment on peut s'expliquer de ça? On va rentrer un petit peu dans les relations, puis je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel la majorité des femmes qui nous écoutent vont se reconnaître. Tellement. Comment parler de ça avec son partenaire et établir des limites parfois, mm-hmm. mais aussi euh, d- définir un petit peu la formule, la meilleure formule pour, pour dépenser à deux?
1: OK, ça, c'est tellement une bonne question. Je vais faire step 2 en premier. OK. Ça, c'est comme step 3. Okay? OK. Parfait. Alors, step 2, c'est qu'il faut que tu fasses ta business. Il faut que tu, toi-même, tu t'assoies et tu dis. Et ça, c'est pour ça que c'est tellement important que tu aies le, le bon, euh, la, la bonne entourage, les bons, les, un coach qui t'aide à faire ça, mm-hmm. euh, quelqu'un qui a l'expérience. Tu sais, apprendre des expériences des autres, c'est tellement important parce qu'après ça, tu ne fais pas tous ces euh, mistakes, comment tu dis, ces erreurs, oui. ces trucs, tu sais. Alors, step 2, c'est que tu fais ton business plan. Alors, on va dire, donne-moi un exemple de business, any business que, que la plupart... Des... Euh,
0: la majorité viennent pour euh, des pâtisseries. Elles veulent devenir okay. pâtissières, Love par exemple. It. Elles, elles adorent cuisiner, puis okay. elles veulent se partir sans leur business de pâtisserie. Easy, OK?
1: Super. Alors, on va dire euh, que ça soit...
0: Elle est et a travaille, A fait quoi dans la vie? Euh, elle est par exemple justement commise commis dans la, l'immigration, okay. dans une administration. Super. Et elle n'aime pas du tout. Elle et aime pas. Et elle, du tout. elle
1: adore cuisiner et elle a des super recettes et elle aimerait devenir av- ouvrir son, son commerce de pâtisserie. C'est ça. Amazing. OK. Step one. Tu passes ton budget? Tu dis si moi j'ai besoin de générer 3 000. OK. Là tu vas te dire, ça c'est step one. Là tu sais combien il faut que tu génères pour shift, pour te lancer dans cette business. Step two is. Là, il faut que tu délimites cette business-là. Il faut qu'on te fasse ton business plan pour ça, pour te dire, « OK, est-ce que je suis capable de générer ça? Est-ce que je suis capable, les chiffres, il faut que ça marche? » Ton business plan. Alors, numéro un, c'est où ça va être ce, 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 cette pâtisserie? Disons qu'elle va démarrer de chez elle. Okay? Super! Tu démi- tu démarres de chez toi. Là, tu vas te dire, « What's your ideal client? » C'est quoi ton client idéal? C'est quoi ton, ta compétition? « OK. Right? » Tu vas te regarder tu vas aller dire, OK, what's my competitive analysis? What's, c'est quoi mon, ma, mon analyse de compétitive? Compétitive, oui. bravo. Comme ça, tu vas dire, OK, ben c'est quoi autour de moi que, que les gens, ils ont, c'est quoi les autres pâtisseries? Okay. Après ça, tu vas dire, what's my X factor? C'est quoi mon, mon facteur qui me fait être meilleur être, être euh, différente? Tu sais, pourquoi toi et pas l'autre pâtisserie? OK. okay? Après ça, tu vas regarder mm. tes coûts. Alors, tes coûts, c'est super important parce que tous les gens qui sont dans la nutrition, qui sont... Tu sais, moi, je coach tellement de gens qui sont des, des, des business de, de, de vegan bites ou des, des, des restaurants ou des oui. trucs. Le problème avec la, le, les, le food, avec la nourriture, la nourriture c'est ouais. que it's perishable, tu comprends? Ouais. Alors, il y a un coût de, de... Juste pour expliquer, c'est périssable. Ça veut dire que ça se détériore. Il faut bien les conserver. Bravo, bravo. Alors, il faut que tu bâtisses tes, tes projections, tes, tes chiffres... Pour te dire, OK, what's my cost of goods sold? What's, c'est quoi mon coût de... revient? Ouais, alors combien ça va me coûter pour faire ce gâteau? Ouais, Right? Ta recette, elle va te coûter combien? OK. Et après ça, tu vas te dire... Et là, tu vas commencer à faire tes chiffres. Et tu vas te dire, OK, si moi, on va dire... On va faire ça juste facile. Mm-hmm. Si on va dire, moi, je fais juste vendre des gâteaux. Oui. Right? Combien de gâteaux je dois vendre pour faire mon chiffre d'affaires de 3000 par mois? D'accord. Right? OK. Alors là, tu comprends comment... Mais là, on va avoir un, un businessman qui est clair, qui va dire, OK, le mois 1 et 2, tu vas avoir sûrement ça, tu ne vas pas générer comme C'est ça. C'est sûr. Mais il n'y a pas de problème parce que avec ton exemple, tu as déjà peut-être des, des, des savings ou des ouais. trucs. Ça va, tu, vas, tu vas devoir investir. D'accord. Il n'y okay? a pas de problème. Mais après ça, tu vas te dire, mois 3, mois 4, mois 5, combien de gâteaux je dois vendre, comment je dois les vendre, comment... Alors là, tu vas avoir un business qui est super structuré. Tu comprends? Mm-hmm. Oui. Une fois que tu vas avoir cette recette qui est structurée, qui dit « OK, moi, moi un, moi deux, je vais pas faire d'argent. Par contre, je vais adorer, je vais, je, vais, je vais investir, je vais faire mon marketing, je vais faire mon branding, je vais trouver mes clients, tout ça. Moi, trois, là, je commence à vendre. D'accord. OK? Une fois que tu vas avoir cette stratégie très claire et que tu vas monter ton business plan et que tu vas monter tes, tes chiffres, mm-hmm. OK? Là, on va aller au step 3 Et là, on va revenir dans ta relation. OK. OK? <rire> Super. Fais pas ton, ta discussion avec ton mari, avec ton avec ton mec et tout ça, avant d'avoir fait ta recherche. Okay? D'accord. Parce que le problème, et moi je veux dire, les hommes, ça parle, c'est pas la même chose que les femmes. Tu veux parler de ton excitation et comment tu veux faire des fucking gâteaux, appelle ta copine. <rire> ouais, viens pas Non mais c'est vrai. Arrête de, de, de... Parce qu'après ça, le problème, c'est que Toi, tu es avec ta belle excitation, ton belle énergie, avec toutes les meilleures Tu vas aller voir ton copain, tu vas lui dire « Ok, maintenant, j'ouvre une pâtisserie. » Mais là, c'est peut-être ta cinquième idée là en <rire> trois mois. Là. Puis là, ton mari va dire « Arrête avec tes conneries, tu fais ton 100 000 avec le, l'immigration, ça. que tu vas aller faire 3,50 right? » C'est ça. Alors, arrête de, de toujours... Tu vas devenir grosse tellement tu goûtes. Tu vas être une patate. Moi bon, aussi, je vais être une patate. <rire> bon. avec... Il va avoir des gâteaux partout. Ça, avec une Alors, Et si tu veux pas entendre ça, fais ta recherche avant, ne lui dis rien. Je lui dis, tu sais quoi, je travaille sur ça, je fais mon business plan, j'ai pris un coach qui va m'aider à faire ça. J'ai fait... Et là, il va dire, waouh, ma femme, elle a une stratégie. Ma femme, elle a une méthode pour arriver à quelque chose de vraiment sérieux. Parce mm-hmm. qu'une business comme ça, ça va te coûter de l'argent. Tu vas avoir de l'inventaire, tu vas avoir... De... Alors, lui, ton mari ou ta femme, ou peu importe qui, qui est avec toi, ils veulent... être sûr que tu fais une bonne décision. Parce mm-hmm. que peu importe la job que tu as, c'est une sécurité. C'est vrai. Ça te donne des, euh, des bénéfices. Ça te donne des, 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 des vacances. Ouais. Des, c'est ça, des, des avantages, des vacances payées, des trucs. Ça te des donne tout. Ouais. Et là, tu rentres dans l'inconnu. Mm. Et si tu es pas entrepreneur, si tu as jamais eu de business avant, tu as, tu as cette insécurité de comme, « Am I gonna make this? » Est-ce Vraiment. que ça va fonctionner pour moi? C'est vrai. Right? C'est exactement alors ça. Fais step one ton budget. Step two your business plan, tes projections, tes t- t- chiffres pour être sûr que ça va marcher. Et ensuite, tu parles à ton mari, ton copain, ton truc, puis tu lui montres ton, ton document. Ton et tu lui dis, regarde, oui, le, euh, les mois 1 et 2, ça va être très difficile, tu as absolument raison. Par contre, le mois 3, 4 et 5, voilà comment je fais. Et Ça, ça fait une discussion qui est une discussion qui a montré que tu as fait ton travail. Ouais. Tu as montré que tu es sérieuse avec cette business. Ça et rassure. A... Ouais. Oui. Ça offre
0: le uncertainty. Et ça va te dit... rassurer
1: toi aussi. Oui. Parce que tant et aussi longtemps que notre passion, que notre... Tu notre, sais, cette, cette business qu'on a envie de faire, c'est juste une envie. Mm. Et c'est pas... on l'a pas dit, on l'a pas mis sur papier on n'a pas vu, ok, les recettes ça va me faire comme ça, je vais faire tant d'argent par année, je vais être correct avec cet argent, là, mon lifestyle il va être comme ça, il faut vraiment que tu travailles ce business model et que tu travailles le lifestyle aussi, parce que regarde moi, ma, ma business de coaching là, ça, oui, ça a explosé de partout on fait des retraites, on fait tout mais c'est deux ans là de, de travail acharné. de ouais. mal à mort mais j'adore quest ce que je fais, oui. donc pour moi mais tout le monde qui me regarde, il dit tu es malade mental, tu dors pas, tu as les <rire> enfants, tu as tout. Alors il faut vraiment que tu aies une stratégie pour dire c'est ça que je veux faire. Et après ça tu peux parler à ta relation et tu peux et lui il va le sentir avec toi parce que ça va être Il va y avoir une stratégie et ça va être bien, bien déterminé et tu vas avoir un plan qui va fonctionner. Donc, si on avait
0: à résumé, première chose, c'est ne quitte jamais avant de faire tes recherches et savoir combien... Tellement. Oui, ça, qu'est-ce que tu vas faire et combien ça va te prendre de temps et d'argent. Faire ton budget, ton mm-hmm. business plan, étudier ouais. comment ça va te coûter et mm-hmm. ensuite venir avec le document en parler avec ton conjoint, ton mari, peu importe. Pour décider, finalement, si tu vas passer à l'action et s'il va t'aider, etc. Ouais,
1: etc. et ce qui est super, c'est qu'il n'y a rien de plus incroyable que finalement, ton t- ton partenaire ou tout, il te dit, tu sais quoi, bravo. Oui. Ok, super, je t'aide, je peux, je peux, qu'est-ce que tu peux faire, non, Et après ça, vous faites ça ensemble, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu es dans une relation, surtout, tu es marié, tu as des ouais. enfants, des trucs comme ça, les, les, les grandes décisions de vie... Les grandes décisions de ta carrière, de tes prochains steps, de tes prochaines années, parce que une business, ça va être dans des années. Et Le meilleur, c'est si tu peux partager avec ta, avec la personne. Alors, c'est vraiment de rentrer avec ton conjoint et te dire voici pourquoi je veux faire ça. Je vais être plus heureux. Nos enfants vont être heureux. Tu sais, ça montre que tu veux qu'ils soit parti de ça
0: aussi. Oui, il fait partie de ta vie. Puis tu veux vraiment faire une vie meilleure. Et c'est vraiment, je pense que ça, ça n'a pas de prix. Et du coup. Toi qui as fait ça, qui a coaché pas mal de filles vraiment pour transition justement de la vie de 9 à 5 jusqu'à faire leur business, c'est quoi la meilleure finalité pour elles? Comment comment elles te reviennent? C'est quoi qu'elles ressentent après euh, après avoir fait ce grand pas à sauter vraiment dans ça? Moi, je trouve que, tu sais, cette,
1: cette année-là, j'ai, on, j'ai fait mon calcul, j'ai coaché 520 personnes. Wow! 520 en okay. une année. Ouais. OK? Alors, um, Mais ce qui est intéressant, ça, c'est Work Life, le le switch, je fais ça vraiment presque à chaque semaine. C'est tellement... Euh, 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 les, les femmes, les hommes aussi, là je dirais, veulent faire ça. Sauf qu'il faut vraiment avoir la stratégie. Mais une fois que tu le fais et tu vois que c'est bien fait, et après ça, tu commences à avoir les résultats que tu as mis mm. du début. Comme nous, on, on commence toujours avec le end result. oui C'est quoi les résultats que tu veux? Non seulement financièrement, mais il faut que tu aies un numéro pour le financièrement, mais le lifestyle que tu as besoin. Tu sais, moi, quand j'ai fait le shift, j'avais une business, je faisais... tellement d'argent avec mon autre business et tout le monde m'a dit, tu es une malade mentale de vouloir quitter faire, ton travail. Quitter. Je suis en fashion, ça fait depuis que j'ai 8 ans, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu les plus grosses lignes au Canada, by far. Et j'ai décidé, non, c'est tu sais quoi, je veux faire du coaching full-time, mes retraites et tout ça. Et tout le monde m'a dit, tout le monde, pas comme avec exception, mmh. ma famille, mon mari, mes amis, ils m'ont tous dit, tu es une malade mentale, je ne vais jamais faire l'argent que tu fais avec Vince Camuro, avec tes grosses lignes. Mais quand tu le sais tellement like within, ouais. tu sais quand tu sais tellement que tu dis non, moi je veux, j'ai une vision de comment je veux être comme mère, j'ai une vision, vision de comment je veux être dans ma vie, dans mon lifestyle, à, avec mes amitiés, avec ma business. Et une fois que tu crées cette vision un avec toi et que tu es, moi je parle beaucoup en anglais, je sais pas comment ouais, dire vas-y. en français, mais alignment, ouais. when you're aligned, à, c'est ou aligné, ouais. quand tu es aligné avec cette Ce, cette vision de qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie et que là, tu commences à, 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 à aller sans écouter les autres. Parce qu'au début, je te jure, il n'y a personne qui va être de ton ouais. côté. Personne! c'est like, pas de, de recruter, il n'y a personne. Tu, quand, surtout quand tu commences dans un gros chiffre là et que tu passes de gros argent à, un, à, à une idée qui est comme dans ta tête. Il n'y a personne. Alors, ne pense pas que tu vas avoir ça. Dis-toi c'est correct de ne pas l'avoir mais okay. une fois que tu le fais et que là là tu vois que tout le monde revient et dit waouh, que tu as bâti? »« you made it, you made it. Ouais. mais mais après ça ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste about l'argent moi l'argent ça me ça, ça me drive pas ça me drive plus c'est impact c'est l'impact que je fais dans la vie des autres ouais. moi c'est ça qui me qui me qui me lève le matin qui me fait pas je dormir la nuit Why? »« 100% OK parce que alors il faut vraiment que tu 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 es une business qui va te faire vouloir avoir plus okay. que tu vas adorer que tu vas travailler même si tu fais pas plein d'argent parce que tu vas en faire plus tard si tu es vraiment tu hungry ouais. si tu as faim et tu sais que c'est la business que c'est le, c'est le the gift that you were given ouais. c'est, c'est, le, c'est le cadeau que on a chacun mm. un a purpose on a chacun une passion et on a chacun un cadeau donc c'est à nous à vraiment se réveiller de dire Qu'est-ce que je dois vraiment faire qui va non seulement me faire tellement être
0: heureux, mais à impacter les autres dans ma vie aussi? Donc, c'est ça la motivation intrinsèque, justement. Euh, merci Sonia c'était vraiment super fructueux la vie. j'ai adoré tes conseils et je suppose que toutes celles qui nous écoutent aussi Sonia elle a aussi un podcast je vais vous le mettre euh, le lien en mon bas d'information, dans les notes euh, dans les notes du show c'est ça mm. puis son Instagram Sonia Zarbattani je vais le linker aussi allez la voir allez la suivre vous allez vraiment être servie en bon contenu tous les jours tous les jours et vous allez <rire> vous reconnaître surtout dans le mom life si vous êtes maman et dans le, l'entre- l'entrepreneuriat donc euh, je vous souhaite vraiment une belle soirée Et une belle journée si vous écoutez en journée et euh, je vous envoie très très fort et à très bientôt dans un nouvel épisode bye à bientôt bye